0: Hai, selamat datang kembali di Teman Hidup Podcast. Am, um, ini ternyata udah malam banget di sini. Um, waktu menunjukkan pukul 23 lewat 49. Um, saya tuh bakson habis dengerin eh uh, sih satu podcast yang ngebahas tentang rekomendasi-rekomendasi baik itu series musik dan lain sebagainya tapi gak saya beresin sih gitu um, daripada dengerin nyampe beres udah deh mendingan saya juga bikin um, episode baru di podcast saya sendiri um, ada beberapa hal yang pengen saya obrolin tapi dari beberapa itu ada yang pengen saya lebih gali saya pengen gali lebih dulu Biar uh, seru aja dan lebih informatif dan ngasih satu hal yang enggak um, cuman sharing-sharing doang pengalaman saya sendiri tapi lebih ke uh, berdasarkan referensi-referensi yang ada gitu. Dan saya tuh ngerasa yang saya maksud itu tuh bahannya masih dikit banget hmm. gitu makanya uh, untuk sekarang saya pengen sharing-sharing. yang gak usah riset dulu mendalam gitu tapi apa yang udah saya alami dan lakuin aja apa yang udah dapetin beberapa uh, waktu belakangan inilah nah yang pengen saya omongin tuh ya tentang menempuh pendidikan setinggi mungkin tapi ini dalam konteks uh, pendidikan yang formal gitu karena ya sejatinya kalau misalnya nyari ilmu kan sebenarnya gak terbatas di ruang di uh, lingkup yang pendidikan formal tapi ada juga pendidikan informal dan pendidikan non formal dan nah, dalam konteks sekarang saya pengen ngobrolin um, tentang uh, menempuh pendidikan sampai jenjang uh, pendidikan yang tertinggi yaitu S3. Nah jadi beberapa waktu lalu itu dosen saya tuh ada yang udah melaksanain sidang promosi doktoralnya. Uh, beliau yang pertama itu Pak Agus Farudin, beliau juga dosen penguji saya waktu dulu skripsian, sidang skripsi. Dan satunya lagi tuh Pak Epol nama lengkapnya Pak Sefol Anwar, beliau pas S1 dulu jadi dosen pembimbing akademik saya. Dan uh, beliau tuh baru tanggal... 28 Agustus kemarin sedang promosinya sementara pagus itu sedang promosinya tanggal 23 Agustus kalau nggak salah. Nah kalau untuk pagus itu judulnya saya agak lupa, pokoknya ngebahas tentang studi kebijakan eh ngebahas tentang kebijakan PAI di PTU ngambil dua kampus yaitu ITB dan UPI. Sementara kalau Pak Apple itu, bentar saya lihat lagi judulnya Internalisasi Nilai Toleransi Melalui Mata Kuliah PAI di PTU Sebagai Upaya Membentuk Mahasiswa Muslim Moderat. Oh ya salah, tadi saya nyebutin tanggal 28 ya. Ternyata beliau kemarin banget tuh hari Senin, tanggal 30 Agustus, mulainya jam... satu siang kalau Pak Agus waktu itu pagi an deh kalau tidak salah jam uh, sembilanan mungkin nyampe menjelang zuhur. Nah, saya mungkin bakal cerita aja sih gambaran dari ujian promosi dokter itu. Uh, saya saya pas waktu kuliah itu saya sempat ikutan dua uh, sidang promosi dokter. Yang pertama itu dua apa tiga? Pak Farudin Tentang Tarikat gitu kalau nggak salah Terus Pak Munawar juga Tarikat juga Tarikat Syatariah Terus Pak Udin tentang Pak, Pak Udin itu sekarang jadi ketua prodi uh, Prodi saya di kampus Waktu dulu tuh kayak Ingat-ingat lupa gitu dan Agak gak terlalu Ngeh tentang alur Dari sidang promosi dokter tuh kayak gimana Tapi intinya sih sebenarnya Ya kayak ujian sidang uh, skripsi pada umumnya tapi uh, karena ini yang diujikan itu disertasi tingkat kesulitannya juga ya pasti lebih tinggi dari tesis dan skripsi nah yang kemarin saya ingat dari yang promosi dokternya Pak Agus dan Pak Apple itu tuh uh, Emang ada dosen pengujinya dan dokter gitu ada dua orang masing-masing kalau nggak salah sama dari guru besar promotor dan kopromotornya kalau promosi dokter sih saya juga nggak tahu ya apakah beneran si pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pas promosi dokter tuh beneran nggak muncul pas sidang tertutupnya atau kayak gimana gitu atau kisih kisinya sebenarnya udah ada pas sidang tertutup, lalu pas promosi dokter itu hanya tambahan-tambahan aja. Gak tau juga sih, gak kebayang gitu. Tapi memang saya jadi berkesimpulan bahwa kalau misalnya disertasi itu ya dari beberapa pertanyaan yang diajuin sama para penguji dan promotor itu selalu aja ada yang ditanyain tentang novelty atau kebaruan dari hasil penelitiannya gitu. Sebenarnya dari mulai skripsi juga novel ini tuh harusnya udah ada dan udah ya itu menjadi produk dari si mahasiswa yang lagi ujian gitu harusnya tapi saya yang saya lihat gitu pas skripsian sih kayaknya kebaruannya tuh enggak benar-benar baru gitu hanya uh, mungkin pengembangan atau bahkan repetisi pengulangan dari yang dari penelitian-penelitian yang udah ada gitu termasuk yang saya lakuin sendiri pas saya Baca-baca lagi skripsi ya malu juga gitu antara pengen <laughs> ngebakar <laughs> atau yang nggak mau lihat lagi gitu. Uh, soalnya tulisannya tuh jelek banget. Dan sekarang keulang lagi pas tesis. Ternyata kemampuan nulis saya dari pas dulu S1 sampai sekarang S2 kayaknya nggak ada perkembangan yang berarti banget. <laughs> <laughs> ya tapi gimana lagi gitu. Mungkin saya usaha dan belajarnya kurang kurang serius aja mungkin ya atau gimana. Nah, balik lagi ke tentang uh, sidang eh, ujian promosi doktor atau sidang terbuka uh, doktor dari dua dosen saya itu. Ya, kalau misalnya untuk tingkat S3 itu saya jadi mikir lagi kalau misalnya mau lanjut ke S3 itu, Ya harus beneran kayak udah mateng aja gitu Sama program studi yang mau diambil Entah itu mau program studi yang linear Dengan uh, S1 atau S2 Atau benar-benar baru gitu Karena emang uh, banyak kok yang S1-nya ngambil bidang apa terus S2-nya ngambil bidang yang lain bahkan mungkin dari misalnya dari eksak ke sosial atau eksak juga di S1 S2-nya tapi beda bidang gitu tapi ya mereka yang yang ngambil itu tuh bisa apa ya kayak dengan mudah menguasai bidang baru yang pas S1-nya tuh beda gitu sama yang mereka pelajarin nah kalau dosen-dosen saya sih kalau Pak Apple itu S1 S2-nya PAI S3-nya pendidikan umum karena dia enggak atau enggak atau belum ada PRI lagi atau pendidikan Islam. Nah, sementara kalau Pak Agus itu S1-nya bahasa Arab, S2-nya kirain saya tuh pendidikan umum, ternyata administrasi pendidikan dan S3-nya sama uh, pendidikan umum juga. Tapi riset uh, topik riset yang diambilnya masing-masing tentang PAI. Fokusnya tentang PAI tapi dengan dengan arah penelitian yang beda gitu. Kalau Pak Epul itu tentang internalisasi nilai toleransi melalui PAI di PTU. Nah, sementara kalau Pak Agusnya tentang kebijakan PTU di eh kebijakan PAI di PTU. Dan yang saya dengar itu dari Dari komentar promotornya itu bahwa Pak Agus sebelumnya tebal banget gitu. Dan banyak teori-teori tentang kebijakannya. Tapi dikasih masukan untuk dipangkas aja gitu. Saya juga nggak terlalu ngerti nyampe sekarang gitu. Gimana menggunakan teori pada praktiknya untuk membedah masalah yang diangkat di karya tugas akhir gitu. Iya antara ngeh dan setengah ngeh gitu. mungkin kalau nggaknya lumayan tapi pas ngepraktekin untuk di karya sendiri itu yang yang masih bingung dan terbata-bata atau terseok-seok gitu oh iya jadi pas saya ngelihat dua ujian promosi doktor kemarin dari dua dosen saya itu saya tuh sebenarnya pengen ya langsung eh pengen buat lanjut S3 tapi kalau misalnya Langsung pas habis lulus S2 langsung S3 Nah itu yang saya pikir ulang gitu Soalnya di benak saya tuh Kalau misalnya mau ngambil S3 ya, Kalau ngerjain disertasi Atau tugas akhirnya mungkin itu bisa-bisa aja ya Tapi apakah pasca saya lulus dari jenjang S3-nya itu eh, apakah saya bisa menyampaikan atau mengamalkan ilmu yang sudah saya dapat lewat kalau misalnya kelak saya jadi dosen, amin, itu tuh bisa dengan mudah saya transferkan lagi ke mahasiswa atau kalau misalnya di luar kelas gitu di ruang-ruang uh, seminar atau pelatihan dan sebagainya apakah saya dengan mudah bisa mengajarkan yang udah saya dalam lewat perkulian itu ke para peserta uh, seminar, pelatihan dan lain-lain gitu nah saya tuh ngerasanya sekarang bukan siapa-siapa dan belum menjadi siapa-siapa gitu jadi kalau misalnya lanjut S3 langsung tuh ya apakah saya cukup bisa untuk melakukan yang tadi saya sebutin uh, dengan apa ya mengamalkan ilmu yang udah didapat gitu makanya pengennya sih ya kerja dulu kemudian sambil belajar latihan melatih diri untuk mendekatkan diri dengan buku dengan artikel-artikel dengan banyak hal yang berbau ilmiah kemudian bisa juga aktif untuk berdiskusi itu enggak cuman pendapat yang nihil yang gak ada pijakannya uh, dari pijakannya dari teori-teori yang ada gitu nah saya tuh pengennya ya ketika berargumen itu tuh mengutip berbagai macam rujukan sumber yang memang itu kredibel gitu itu kan ya sebagai akadem sebagai uh, insan akademis ya harusnya idealnya kayak gitu tapi sekarang saya ngerasanya ya pas kemarin kuliah s 2 juga banyak hal yang luput gitu e, nggak saya lakuin, padahal dulu pas dari pas e, abis lulus S1 gitu, mau mau masuk ke S2 tuh ya idealnya saya e, pengen baca jurnal tiap hari minimal satu target, tapi pada pada faktanya nggak saya lakuin kayak gitu-gitu, nah makanya dari e, S2 ke S3 mudah-mudahan e, bisa terrealisasi gitu, ya pengen evaluasi dulu aja gitu sambil belajar mandiri dulu kemudian tahu apa yang jadi minat saya, apa yang jadi keresahan saya untuk kemudian nanti diteliti untuk uh, disertasinya gitu karena pengalaman kemarin uh, pas S2 juga saya kesulitan untuk nyari topik yang mau diteliti ya karena emang nggak persiapan sebelumnya gitu nah itu saya tuh nggak mau terjadi di uh, pas nanti mau ke S3, terus Oh iya selain tadi gam, apa ya, lihai diskusi kemudian dekat dengan buku dengan jurnal dan lain sebagainya Saya juga pengen ya produktif untuk menghasilkan artikel-artikel dan dipublish di jurnal dulu gitu Ya mungkin minimal kalau bisa 2 ya, atau 3 tahun gitu uh, persiapan untuk kemudian ngambil S3 Itu pun kalau misalnya ada uangnya uh, atau Bismillah gitu, dapat beasiswa atau apa. Meskipun saya juga sebenarnya pengen juga ngambil, sebelum ngambil S3 tuh pengennya S1 atau S2 lagi gitu. Oh, yang kepikiran sih di, di, di benak saya tuh ngambil sastra Indonesia. Tapi kayaknya kalau ngambil S2 langsung tuh banyak e, hal yang saya lewatkan gitu. Kayaknya mendingan S1 dulu deh. Tapi saya juga gak tahu dengan kesibukan nanti kerja gitu, apakah bisa sambil... Uh, kuliah, misalnya ngambil kelas karyawan di universitas terbuka sih yang baru ke, saya kepikiran gitu tapi nggak tahu apakah saya mampu atau enggak gitu tapi pengen <gibu> gimana ya, ya mudah-mudahan ada jalannya soalnya saya tuh kayak asik aja ngelihat uh, dosen sih kebanyakan gitu yang ngambil S2-nya itu dua kali atau s itu nya dua kali bahkan ini bukan dosen sih ada lah si Mas uh, Amri beliau tuh salah satu Doktor termuda Meraih dokternya di usia 26 tahun Kalau gak salah di bidang hukum Eh hukum apa? HI ya? Hukum deh kayaknya Dan kalau gak salah tuh dapat penghargaan dari murid sebagai dokter termuda gitu Nah dia tuh SDSP-nya tuh di India gitu kalau gak salah Atau nyampe SMA ya di India karena bapaknya juga kerja di sana. Kemudian S1 di USU. Kemudian S2-nya itu pas saya kemarin lihat di PD Diktima tahun masuknya tuh sama gitu. Tahun 2009, uh -huh. 2009 dan lulusnya 2011 sama 2012 kalau nggak salah. Itu tuh ngambil di UI-nya tuh ilmu politik gitu. Kemudian di UGM-nya hukum dan dua-duanya lulus. Terus ngambil S3-nya di Walongong Pokoknya di Australia gitu, ngambil S3-nya. Ah, itu orang jenius banget. <laughs> ya emang dasarnya cerdas sih. Nah, saya tuh kayak suka aja gitu sama yang ngambil S1 dua kali, s dua dua kali. Tapi itu tuh bukan gaya-gayaan gitu. Karena, uh, tapi emang beneran karena dorongan pribadinya untuk mencari ilmu gitu. Tapi kok bisa paham dengan sangat bener-bener memahami gitu tentang keilmuannya. Ya, mungkin bisa jadi... Uh, jurusan, dua jurusan yang diambil, dua atau lebih jurusannya tuh, satu satu bidang ilmu, satu misalnya sosial sama sosial, atau sains sama sains gitu, tapi ada juga yang sains sosial, atau sosial dan sains gitu, nah itu kok bisa mereka uh, membagi otaknya <laughs> untuk memahami dua atau lebih bidang ilmu kayak gitu, nah saya juga pengen gitu. Kalau dulu pas saya S1 tuh saya sukanya su suka atau tertariknya tuh sama IT. Tapi ternyata pas saya S1 di PAI justru minat saya di bidang IT tuh jadi hilang dan mulai tertarik sama sastra gitu. Tapi kalau misalnya saya langsung ngambil S1 sastra Indonesia juga basic saya tuh masih sangat kurang untuk kayak uh, menganalisis teks-teks. teks-teks, uh, misalnya ya kayak puisi atau cerpen dan sebagainya tuh masih masih harus persiapan dulu gitu menggali, uh, mengakrabi buku-buku atau karya sastra kayak karya sastra yang lain atau teori-teori tentang sastra gitu. Soalnya saya tuh gak mau pas kuliah tapi kayak ya keseret-seret gitu gak ngerti tentang tentang sejarah sastra, tentang teori-teorinya dan lain sebagainya gitu. Tertarik juga sih sebenarnya ngambil bahasa Arab tapi Kayaknya harus mondok deh. Kalau misalnya udah mondok tuh kayak... Hatam... Kitab-kitab... Nahu Sorof... Itu kayaknya kalau pas... Kuliahnya ngambil bahasa Arab tuh... Relatif lebih mudah... Ketimbang... Enggak... Belajar kitab-kitab... Kuning... Tentang nahwu dan Sorof. Tapi... Usia saya udah nggak mudah lagi... Ada banyak hal juga... Yang jadi tanggung jawab saya gitu... Tapi di sisi lain... Saya pengen mondok... Ya... Mudah-mudahan lah... Mudah-mudahan Allah memudahkan... Jalannya... Nah... Balik lagi ngomongin tentang S3 yang jadi pikiran saya selain emang nanti kalau udah lulus gitu, udah bergelar dokter saya dibebani oleh uh, apakah saya mampu untuk bisa tampil di publik. Maksudnya tampil itu ya untuk, untuk menghadirkan uh, kajian-kajian hasil-hasil penelitian uh, sesuai bidang ilmu saya gitu. Tapi juga yang dikhawatirkan itu apakah saya mampu nulis disertasi itu masih agak-agak membayangi pikiran dan perasaan saya perasaan saya gitu sekarang juga pas lagi tesis saya kesulitan untuk nulis apakah nanti pas disertasi saya bisa ngelakuin juga gitu maksudnya yang dan bikin disertasi yang keren dan kualitasnya jauh lebih bagus dari skripsi dan tesis nah itu sih yang 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 bikin ragu gitu oh, tapi udah pengen dan beberapa waktu lalu tuh saya ngomong sama sama temen gitu bahwa kalau misalnya mau lanjut terus studi ya berarti kita juga harus cari pasangan yang support banget gitu dengan apa yang kita minati dan akan kita lakukan ya mudah-mudahan sih saya juga dapat pasangan yang support kayak gitu sih <laughs> soalnya ya ini patut diperjuangkan gitu dan Ya, di bawah 30-an tahun masih kehitung hitung muda lah. Oh, dan mudah-mudahan juga nanti lumayan panjang umur saya gitu buat S2, eh S2. Ya, buat lanjut studi lagi terlepas mau S1, ngambil S1 dulu lagi, atau S2 lagi, atau langsung ke S3 gitu. Tapi, nah, di, di sisi lain juga saya sebenarnya pengen... pengen coba lanjut studi di luar sih kayaknya di luar itu lebih menantang dari mulai sistem pendidikannya kemudian culturenya dan banyak hal yang bisa dijadikan pelajaran hidup nah tapi kendalanya adalah ya bahasa inggris saya jelek banget gitu atau bahkan jelek jelek juga Belum gitu, saking saya nggak jago bahasa Inggris, padahal itu jadi modal banget gitu. Ya bahasa Inggris atau bahasa Arab lah, kalau misalnya di Timur Tengah berarti bahasa Arab yang harus dikuatinnya banget. Kalau misalnya di daerah-daerah uh, non-Timur Tengah, ya itu berarti bahasa Inggris gitu. Nah kenapa saya jadi tertarik buat ngambil uh, studi di luar? Ya itu tuh karena <laughs> saya tuh kan kayak... Suka ngoleksiin tugas-tugas akhir gitu kan Dari mulai skripsi, tesis, disertasi uh, Kalau disertasi sih Saya mulai carinya tuh kayak Tokoh-tokoh yang saya temuin aja selama kuliah gitu Baik itu denger-dengar di kelas Atau um, pas dulu kayak googling-googling aja gitu Dengar dari beberapa diskusi Kemudian namanya tuh sering terdengar Lalu kemudian googling dan terpukau dengan rekam jejak mereka gitu kan. Nah, misalnya Prof Azmi Azra, kemudian Prof uh, Yudian Wahyudi, Prof Amin Abdullah dan lain sebagainya gitu. Nah, saya itu kayak nyari-nyari karya-karya tugas-tugas akhir mereka dari mulai skripsi, tesis sampai disertasinya dan itu tuh ada yang dapat, ada yang enggak juga gitu. Susah nah. Pas saya lihat uh, isinya tuh kalau untuk yang disertasi ya, itu tebal-tebal banget, 300 halaman, 400 halaman, 600 halaman dan uh, macam-macam lah gitu, tebal-tebal. Dan pakai bahasa Inggris. Aduh, jangankan nulisnya. Ngebacanya pun kadang saya nggak ngerti gitu. Pakai aplikasi atau web buat nge-translatein gitu. Untuk, untuk bantu dikit-dikit. Memahami apa yang uh, lagi dibaca gitu. Tapi pengen aja gitu. Sekali seumur hidup uh, belajar di luar negeri itu kayak gimana gitu. Kayaknya bakal jadi momen yang nggak bisa dilupain gitu. Saking berkesannya. Kemudian untuk skripsi saya tuh. Uh, ngoleksi skripsi dari Uwin Bandung sebenarnya Uwin tuh digital librarynya itu tuh terbuka tapi buat civitas UIN nya nah beberapa waktu lalu tuh uh, pas saya nanyain lewat tadi saya sih uh, apakah bisa daftar dari non mahasiswa Uwin kata gak bisa untuk saat ini hanya untuk mahasiswa Uwin doa tapi uh, petugasnya itu nawarin untuk memfasilitasi Uh, request file gitu, nah uh, akhirnya saya tuh uh, ngajuin beberapa judul gitu dan akhirnya dikasih full textnya sama pustakawannya, nah itu via adik saya. Kemudian saya nyoba lagi tuh, jadi dua kali minta uh, file requestannya gitu, yang satu lewat adik saya, yang satu lewat saya sendiri. Kemudian uh, saya juga coba nyari temen yang anak win gitu dan uh, alhamdulillah dapet, yaitu beberapa sebenarnya. Yang utamanya emang buat referensi tesis saya, tapi sisanya sekalian saya penasaran aja gitu, nyari-nyari tesis yang uh, topiknya lain, baik itu dari teman saya yang lanjut studi di UIN, atau bahkan saya juga dapetin disertasi guru omong saya pas dulu PPL, ya SMA 3 Bandung, dan banyak lagi gitu. Nah, selain di UIN juga saya dapet juga dari IPB, tapi itu kebanyakan tentang... referensi tesis saya sih meskipun ada juga yang topik-topik lain gitu. Kemudian kalau di UI uh, saya tuh cuman dapat beberapa tesis, disertasi sama skripsi aja yang uh, open. Kan di UI itu ada yang open, ada yang membershipnya. Kalau yang membership itu harus diakses sama mahasiswa UI-nya doang gitu. Kemudian uh, nemu juga satu disert eh, satu tesis itu ngebahas tentang um, tentang nikah paksa gitu yang berhubungan dengan gender. itu pas saya ikut pas saya ikutan ngaji keadilan gender Islam bareng bunyi Nuroviaah nah itu ada salah satu peserta yang share tesis kenalannya gitu nah saya tuh pengen koleksi juga sebenarnya beberapa tugas akhir dari UGM tapi UGM itu sistemnya harus pakai surat kayak surat permohonan gitulah itu agak ribet gitu dan saya juga gak punya kenalan anak UGM yang dekat gitu yang op Open itu sebenarnya open access tuh kayak Win Malang sebenarnya ada juga sih beberapa yang nggak open Kemudian Win Surabaya dan mana lagi ya Lumayan banyak sih dan kebanyakan perpustakaannya tuh yang kampus-kampus Yang kayak keagamaan gitu yang umum-umum justru nggak gitu Jarang lah Kayak Unpad, Unpad tuh ngebukanya nyampe bab 2 gitu kalau nggak salah Bab 2, bab 3, 4, 5 Eh 3, 4 nggak ngasih Lampirannya ngasih padahal itu ada beberapa uh, karya di perpustakaannya unpad yang saya pengen koleksi juga sih tapi ya di webnya di cantumin kalau untuk saat ini belum bisa gitu hanya bisa nyampe bab tertentu hmm, terus mana lagi ya kayak itu sih yang paling pengen saya buka tuh yang pengen banget saya akses tuh ya UGM gitu kayak misalnya skripsinya dia uh, Kang Eko Kurniawan kemudian skripsinya anaknya Pak Acep, Diwan, uh, dari filsafat UGM juga. Nah itu sih kayaknya asik-asik banget. Kemudian ada juga yang neliti tentang Silent Seven gitu. Silent Seven sama uh, beberapa lah gitu di UGM banyak uh, dan asik-asik gitu kayaknya. Tugas-tugas akhirnya tuh. Kalau di kampus saya sendiri, uh, untuk semester sekarang tuh mulai pakai revopos Revo gitu. Jadi harus pakai jaringannya UPI. Uh, itu pakai VPN gitu. Kemudian Eh, kemudian uh, masuk pakai akun pakai nim gitu, pakai nim kemudian ngisi prodi dan lain sebagainya baru bisa baca on screen gitu. Jadi gak bisa di save uh, PDF-nya bisa di-download gitu. Sebenarnya bisa sih bab 2, bab 3, bab 2, bab 4 sama lampirannya itu bisa, tapi satu-satu gitu kayak di uh, Ctrl P print kemudian save as PDF gitu. Nah, saya diakalinya kayak gitu tapi lumayan lek-lek gitu. Jadi ya misalnya bab 2 ada 40 halaman ya Berarti saya harus 40 kali nge PDF Baru nanti di, uh, di satuin gitu Jadi satu file PDF Tapi itu pun hasilnya gak, gak mulus kayak PDF aslinya gitu Tapi lumayan lah daripada enggak Nah sementara di semester sebelumnya Di semester ganjil itu Waktu itu tuh bisa uh, ngajuin request file gitu 4 judul per bulan Saya lumayan waktu itu memanfaatin buat ngajuin-ngajuin uh, beberapa judul gitu Yang baik yang berkaitan temaannya sama penelitian saya Ataupun yang enggak gitu Yang saya misalnya kayak ngajuin uh, judul penelitian dosen Ataupun teman-teman saya Atau kenalan-kenalan yang saya anggap keren lah gitu Saya penasaran aja skripsi sama tesisnya kayak gimana Kayak gitu Dan saya tuh ngomong-ngomong tentang tugas akhir dan referensi-referensi tentang tugas akhir gitu Saya tuh termasuk orang yang ngedukung banget open access gitu Soalnya sayang banget si tugas-tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi Tapi nggak bisa diakses, cuman abstraknya doang Ya oke okay sih, uh, ber sangat beralasan kampus itu lewat perpustakaannya memprotek full text si tugas akhirnya karena takut Misalnya dipelagiasi dan disalahgunakan, tapi kan sekarang ada turnitin dan berbagai macam aplikasi untuk mendeteksi plagiasi gitu keaslian uh, sebuah karya gitu. Nah, tapi saya juga nggak tahu apakah itu beneran uh, bisa me meniadakan. ngeplagiat gitu kayak kupas atau 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 nggak terlalu efektif enggak tahu juga sih tapi ya pokoknya saya ngedukung open access <laughs> soalnya di luar negeri sih kayaknya banyak yang open access juga gitu oh, udah banyak banget dan kayak tadi misalnya kayak Win Malang, Win Surabaya dan lain sebagainya itu justru ya dibuka-buka aja gitu kebanyakan yang open accessnya ketimbang yang nggak open uh, aksesnya gitu. Ah ini jadi kemana-mana ya. Pokoknya episode kali ini tuh berangkat dari ujian doktor dua dosen saya itu sih jadi jadi pengen aja uh, saya tuh jadi termotivasi gitu untuk juga meneladani mereka studi sampai S 3 kemudian meneliti dengan sangat serius gitu kayak misalnya Pak Apple uh, kemarin itu bilang bahwa penelitiannya kan pakai mixed method ya uh, kualitatif sama kuantitatif. itu tuh uh, yang lamanya tuh di kualitatifnya apa kuantitatif apa kuantitatifnya kayaknya kualitatif deh. Itu risetnya 5 tahunan pokoknya. Ya mungkin pokoknya Pak Agus sama Bapak tuh kan masuknya 2014 dan baru lulus 2021 sekarang. Berarti 6 tahun atau berapa ya? Kan emang maksimal S3 itu kan 6 tahun ya sama cuti mungkin eh apa 7 tahun ya? 6 tahun cuti 7 tahun. Nah, kalau sekarang di UPI itu cutinya dianggap Masa studi gitu Jadi kalau misalnya ngambil cuti Ya itu tetap dihitung aja gitu Jadi jatahnya kalau untuk yang S1 jadi 7 tahun aja Eh 7 tahun sama cuti Kan kalau e, kalau yang dulu-dulu tuh Sama cuti jadi 8 tahun ya 7 semester plus 1 gitu Nah kalau sekarang Jadi tujuh aja gitu, soalnya kan yang satu tahun itu atau dua kali cuti itu jadi itu masa studi gitu. Dan itu mulai berlaku di angkatan saya 2018 gitu. Baik yang S1, S2, sama S3. Gitu bos, tapi gitu nih, di kampus-kampus lain apakah berlaku juga atau cuma di kampus saya doang? nah <tuh> Jadi intinya ya ini buat khusus untuk saya sendiri gitu. Ya berarti saya harus belajar lebih ekstra dan Lebih benar-benar mendekatkan diri, mengakapkan diri dengan teori-teori, dengan buku-buku, dengan diskusi yang berkualitas Dengan teman-teman lingkungan yang juga pengen lanjut studi nyampe S3 dan sebagainya Terlepas jadi dosen atau nggak jadi dosen sih Soalnya kalau saya sendiri ada satu role model lah gitu Di hidup saya Jadi guru PAI saya itu dulu di SMA Satu Tasik, beliau ibu gitu. Itu tuh ya S3 gitu, doktor. Bahkan pas wisuda apa pas sidangnya gitu kalau nggak salah, beliau tuh terkena stroke tapi memaksakan diri untuk ya untuk menuntaskan amanahnya gitu kewajibannya. Dan memang suaminya juga gitu bapak yang sekaligus. Pondok pesantren juga dan dosen di IAIN Seh Nurjati Cirebon Beliau juga ya profesor gitu Jadi uh, dua pasangan yang saling sangat fashionate di bidang pendidikan gitu Buktinya mereka mengurusi pesantren dan juga berkiprah juga di pendidikan, pendidikan formal di kampus sama di sekolah gitu Ibu guru PAI kemudian bapak dosen, uh, dan sebelumnya juga bapak sempat menjabat sebagai tua kemenag kota Tasik gitu, jadi keren banget. Nah saya tuh sangat terinspirasi sama beliau-beliau ini untuk lanjut uh, sampai jenjang pendidikan tertinggi lah. Kayaknya mungkin kenapa saya ragu apakah saya bisa atau enggak karena ya karena belum terjun aja gitu. Kayaknya sih kalau misalnya udah terjun, bisa-bisa aja dan mungkin sangat mungkin terlewati gitu. Kayak misalnya dulu pas SMA kan baru masuk ke itu, udah kayak denger-dengar kakak tingkat ngomongin skripsi, aduh gimana nih stres dan sebagainya, apakah saya bisa atau enggak gitu. Tapi faktanya bisa kan, begitu pun S2, S3 gitu. Kayaknya kalau misalnya udah terjun mah, nanti bisa-bisa aja gitu, insya Allah. Mungkin itu aja sih untuk episode kali ini. Nggak fokus ya obrolannya, tapi mudah-mudahan dapet bisa bikin teman-teman tercerahkan dan khususnya sih saya sendiri aja gitu kayak pengen sharing apa pengen ngeluarin apa yang saya lagi pikirin akhir-akhir ini mungkin itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.